0: Farafina. Farafina. Terre de
1: soleil.
2: Farafina. Farafina.
0: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaines. <métion> Présentation, Guillaume Kabisoso.
3: Bonjour à tous et une fois encore, merci de votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Voici tout de suite les sommaires. Deuxième journée du sommet des BRICS en Afrique du Sud. Les participants ont échangé sur les sujets et entré à leur collaboration dans une nouvelle coopération Sud-Sud. Au Sénégal, les avocats de Khalifa Salle ont décidé de boycotter les audiences pour protester contre la décision du juge. Ouverture mercredi en République démocratique du Congo des bureaux pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives du 23 décembre prochain. Voilà donc pour les titres. Mais avant d'entrer en détail, cédons d'abord la place à Jacques Kwaku pour le bulletin d'information et on se retrouve juste après. Bonjour Jacques.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons par le Soudan du Sud. Les deux camps signent un accord provisoire de partage du pouvoir. Ce n'est pas encore la paix, mais on s'en rapproche. L'accord provisoire prévoit une transition de 36 mois. Pendant ce temps, Salva Kiir restera à la tête du Soudan du Sud. Son principal adversaire, Rick Machar, quittera son exil sud-africain pour reprendre son poste de premier vice-président qu'il avait quitté. Lors de sa fuite du pays il y a deux ans. Dans le détail, pouvoir et opposition se sont entendus sur un partage millimétré des postes clés. Un gouvernement de transition de 35 ministres sera chargé d'appliquer l'accord. Sabakir obtiendra 20 ministres, Éric Machard 9, les autres partis d'opposition se partageront les six portefeuilles restants. Une nouvelle assemblée de 550 membres verra le jour avec 332 pour le pouvoir, 128 pour le camp Machard et 90 pour les autres. « C'est une grande réussite. Nous avons apporté la paix au peuple et nous travaillerons dur pour que l'accord soit appliqué à la lettre », a réagi le porte-parole du gouvernement, Michael Makouyei. Deux bémols toutefois. Les partis ne se sont pas encore entendus sur le partage des postes au niveau local et plusieurs mouvements d'opposition ont refusé de signer l'accord. Le ministre soudanais des Affaires étrangères, al dirderi Ahmed, a promis que les négociations continueraient jusqu'à un texte final dont la signature est déjà prévue le 5 août prochain. Présidentiel en RDC, début de l'enregistrement des candidatures. Le bureau d'enregistrement des candidatures a bien ouvert à 8h mercredi matin dans ce qui sert habituellement de salle de presse au siège de la commission électorale à Kinshasa, la capitale. Les dépôts peuvent s'effectuer jusqu'au 8 août entre 8h et 16h30. Chaque jour, promet la CENI, une liste actualisée des candidats ayant déposé un dossier sera affichée. Pas question donc de se présenter en catimini. Les candidats peuvent se faire représenter par un tiers, mais à condition d'être déjà enrôlés sur les listes électorales. Sinon, leur présence est obligatoire. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui étaient hors du pays pendant la révision des listes électorales, doivent donc être physiquement présents pour se porter candidat. Pour les autres, ils peuvent désigner un mandataire, mais celui-ci doit fournir un formulaire de consentement. Autrement dit, selon la CENI, une plateforme électorale ne peut pas décider de présenter une candidature sans un accord écrit de l'intéressé. Tout cela laisse planer beaucoup d'incertitudes sur la liste des candidats. Certains candidats ont fait part de leur intention, mais on ignore s'ils auront le droit de concourir. Bénin, levée de l'immunité parlementaire pour trois députés de l'opposition. Au Bénin donc, trois députés vont devoir faire face à la justice. Le Parlement a voté mardi la levée de leur immunité sur requête de la justice béninoise. Ces membres de l'opposition sont notamment accusés de mauvaise gestion, d'irrégularité et d'abus de fonction. Parmi ces trois députés de l'opposition figurent deux proches de l'ancien président, Boni Yayi. Il y a son ancien ministre de la Justice, Valentin Djénantin, Aujourd'hui, secrétaire exécutif du parti d'opposition FCBE, force Cori pour un Bénin émergent et il y a Idrissou Soubako, également membre du même parti. Quant à Mohamed Atao, le troisième député concerné, il est également cité dans une affaire de faux médicaments et de fraude douanière et lui aussi est un membre de l'opposition. L'un des députés de la majorité ordonne Aladatin, plutôt membre de la commission des lois, à voter pour la levée de ses immunités parlementaires. Et pour lui, l'objectif est clair. C'est de les mettre à la disposition de la justice pour que la justice puisse faire son travail. Et je vous le dis, si ces personnes n'ont rien à se reprocher comme elles le clament, le disent et l'entretiennent sur les réseaux sociaux, mon souhait personnel, c'est que la justice puisse faire son travail et qu'elle soit blanchie. Ça serait vraiment à l'honneur de la représentation nationale. Avant ce vote, les trois députés en question ont été auditionnés par une commission spéciale. Cette commission a estimé que les preuves étaient insuffisantes. Terminons par la RCA. Un partenariat entre la France et la République centrafricaine pour la formation à l'administration d'État. Mercredi matin à Bangui, se tenait l'ouverture du forum « Gouvernement ouvert ». Un forum de trois jours qui vient marquer l'aboutissement d'une première phase de formation de cadres centrafricains pilotée par l'ENA en partenariat avec l'ENAM de la France. 80 cadres ont déjà suivi une formation sur mesure de six mois. En tout, ce sont 200 cadres qui doivent être ainsi formés et faire émerger des projets pilotes pour la restructuration de l'administration centrafricaine. Une trentaine de projets doivent être débattus dans les jours à venir et c'est le président centrafricain lui-même qui a officiellement ouvert l'événement. Un rendez-vous consacré à l'administration centrafricaine affaiblie par la crise qui secoue toujours le pays. La plupart des services en région ont été désertés ou ne fonctionnent plus. C'est de manière volontariste que s'est exprimé le président Toadera à ce sujet. Il a qualifié cette administration de colonne vertébrale de l'État et du pays. Il a insisté sur la nécessité d'une administration plus transparente et plus à l'écoute des gens qui travaillent pour ses citoyens. En ce sens, il a soutenu le projet d'assise de la démocratie locale à Berberati. Les solutions doivent être les nôtres, a-t-il insisté. Un projet de loi sur l'administration territoriale est déjà en préparation pour la rentrée parlementaire.
1: Vous écoutez « Channel Africa ». Une
4: station de radio internationale d'Afrique du Sud.
3: Rebonjour à tous. La deuxième journée du Sommet des BRICS s'est tenue ce jeudi à Johannesburg en présence des leaders de pays environnant les BRICS. Avec leur hôte, les invités ont abordé la question de leur collaboration et de leur participation dans la nouvelle coopération Sud-Sud à travers les conseils des BRICS et sa nouvelle banque. C'est un reportage de Pamela Kumba depuis 100 tonnes.
1: Plusieurs forums ont animé ce sommet qui a commencé avec une session interactive avec les ministres des Commerces des différents pays des BRIC. Ils sont revenus sur leur réalisation au cours des cinq dernières années, dont les points clés ont été évoqués par Rob Davis, le ministre sud-africain du Commerce. Et de
2: l'énergie Certains points clés des réalisations sont inclus dans le fait que nous avons, en plus de cet engagement qui a été l'une des meilleures architectures des BRICS, établi le Conseil des BRICS en tant qu'institution qui promeut les relations d'affaires
5: interpersonnelles,
2: ceci tout au long de l'année. En plus, nous pensons que la formulation du programme de sensibilisation est une réussite. Nous avons touché les autres pays des régions d'environnement, les pays des BRICS. C'est une autre réalisation. Et nous avons développé un certain nombre de secteurs supplémentaires dans le domaine de la coopération, du commerce et des investissements. Donc nous avons maintenant une réunion des ministres de l'industrie et du business.
1: Les investissements dans les briques ne constituent que 6% des investissements étrangers. Et cette rencontre visait aussi à renforcer la coopération à travers la mise en place d'une banque des BRICS. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, cette banque est l'une des meilleures réalisations du
6: groupe.
1: L'une des plus
2: importantes réalisations, entre plusieurs autres, c'est que la famille des BRICS a réussi en une décennie à établir une banque de développement qui vient combler des trous importants dans le financement des projets.
7: A gap in
2: Mais l'établissement de ce conseil des BRICS, comme M. Davis l'a dit, est aussi une réalisation extraordinaire. Être capable de rassembler des hommes d'affaires, aussi bien des pays des BRICS que des pays voisins qu'on a invités, est phénoménal. Et ceci rentre dans le cadre des réalisations des
7: BRICS.
1: Les discussions ont aussi tourné autour des solutions pour œuvrer de concert pour ajouter de la valeur à plusieurs produits. L'idée est d'entraider chaque pays d'une manière ou d'une autre au lieu d'entretenir la compétitivité, a été évoquée par les participants. La question de développement économique des pays des BRICS, ainsi que les compétences, ainsi que les nouvelles technologies et les infrastructures, étaient aussi abordées afin de pouvoir faire avancer le continent. Pamela Combat, depuis 100 tonnes au Convention Center.
3: Merci Pamela Koumba. Au Sénégal, le procès en appel de Khalifa Sal se poursuivra en l'absence de ses avocats suite à la décision du juge de rejeter toutes les exceptions de nullité. La défense de l'ex-maire de Dakar a annoncé mercredi son intention de boycotter l'audience après le refus du juge d'annuler la procédure et de se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO rendu le 29 juin dernier. On écoute les explications de Seydou Diané, l'un des avocats de Khalifa Sal.
7: Nous avons quitté le procès en raison des nombreuses violations qui ont été commises sur les droits de M. Khalifa Ossal par les différentes autorités judiciaires. La goutte de trop qui a fait déborder le vase, c'est que maintenant c'est la cour d'appel elle-même qui procède à des violations inadmissibles des droits de l'homme. Pour ça, que nous avons fait une longue déclaration où nous avons listé la liste des, des violations des droits de la défense. Euh, dont la principale est le refus d'exécution et d'application de, de l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO, qui est une Cour de justice ouest-africaine communautaire, qui a déclaré que le procès de Khalifa était inéquitable et que les droits de la, violence, de, de la défense étaient violés, et que également euh, la détention de, du député maire, il n'est pas ex-maire de Dakar, il est toujours maire de Dakar et il est député à l'Assemblée nationale du Sénégal, euh, que cette détention était arbitraire.
3: Est-ce que l'arrêt de la Cour de la justice de la CEDAO qui a été rendu le 29 juin dernier s'impose à la justice euh, sénégalaise Comment pouvez-vous expliquer cela
7: Et Sur le fondement, l'arrêt s'impose à, la, à toutes les autorités nationales sénégalaises, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, en vertu des dispositions de l'article 77 du traité de la CEDAO qui dit que les décisions de la Cour de justice en force obligatoire à l'égard des États membres, et le Sénégal est un membre, à l'égard de toutes les autorités euh, et à toutes les personnes physiques ou morales à l'intérieur de la communauté.
3: Mais malgré ces boycotts, euh, le procès va continuer. Qu'attendez-vous finalement de la suite euh, de ces procès Et votre retrait a été euh, décidé en concertation avec votre client
7: Absolument. Euh, C'est en concertation avec le député maire Khalifa Sal. Et euh, nous mettons euh, la justice sénégalaise devant ses responsabilités. Et quelle que soit la décision, nous aviserons. Mais pour ce qui nous concerne, de la défense, le travail continue.
3: Oui, c'est un retrait tactique ou plutôt vous allez vous retirer jusqu'à la fin de ce procès si euh, la justice euh, sénégalaise ne respectait pas la décision ou plutôt la recommandation de la Cour de la justice de la CDAO
7: mais c'est un retrait euh, définitif euh, jusqu'à la fin de la décision de la Cour d'appel. Euh, tant que l'État du Sénégal ne respecte pas la décision et sa signature internationale, notamment le traité de la CEDAO, euh, nous saisirons d'autres juridictions internationales et nous continuerons le combat devant la Cour suprême du Sénégal.
3: Donc l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, ne sera plus défendu durant les restes du procès en cours
7: Lui-même lui-même va, va faire une déclaration par laquelle il refusera de répondre à toutes les questions de la justice sénégalaise dans ce procès de la Cour d'appel pour marquer sa désapprobation et pour insister sur le respect de ses droits en tant que citoyen sénégalais. Nous refusons une défense de connivence ou toutes sortes de collisions dans le cadre d'une opération de liquidation politique sous le couvert d'un procès euh, judiciaire.
3: C'était Maître Seydoudian, l'un des avocats de Khalifa Sall. En République démocratique du Congo, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante sont ouverts pour la réception et les traitements des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales de décembre prochain. C'est depuis mercredi que la CENI a lancé l'opération pour permettre aux plateformes et partis politiques ainsi qu'aux candidats indépendants de retirer les formulaires à compléter. Ils ont jusqu'au 8 août pour déposer les candidatures pour ces élections attendues et qui soulèvent déjà beaucoup d'interrogations. Jean-Noël Bamouinze, Depuis, Kinshasa.
8: Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante sont justement ouverts pour la réception et le traitement des candidatures relatives à la présidentielle et aux législatives nationales attendues ici. Ces bureaux, mieux connus comme les BRTC, ont été ouverts depuis mercredi au siège ici à Kinshasa et dans toutes les antennes de la CENI, dans les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo, les plateformes et les partis politiques ainsi que les candidats indépendants retirent les formulaires à compléter au siège de la commission ici pour les candidats présidents de la République et dans les différentes antennes pour les candidats députés nationaux. Ils ont jusqu'au 8 août prochain, soit 15 jours pour déposer les candidatures, que ce soit à la présidentielle ou à la députation nationale. C'est en tout cas ce qu'a précisé le directeur de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo.
9: Cette opération qui a été lancée aujourd'hui pour l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle, n'est-ce pas, et la députation nationale s'effectue aussi bien à Kinshasa qu'en province. Mais je précise, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielles ne sont déposés qu'au siège de la CENI, au bureau de réception et traitement des candidatures qui est ouvert, n'est-ce pas, au siège de la CENI. Par contre, pour la députation nationale, c'est dans les différentes circonscriptions là où récemment les candidats députés provinciaux ont déposé leur dossier de candidature. Pour être candidat président de la République en République démocratique du Congo, bien entendu, la loi prévoit les conditions ci-après, notamment. Il faut posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans, révolu au moment du clôture du dépôt des candidatures, jure de la plénitude de ses droits civils et politiques, présenter, n'est-ce pas, euh, un diplôme d'études supérieures ou universitaire, ou encore une attestation justifiant d'une expérience de 5 ans dans les domaines politiques, administratifs, économiques ou socioculturels. Il faudra également aux candidats de payer une caution non remboursable de l'ordre de 160 millions de francs congolais, équivalent à plus ou moins 100 000 dollars.
8: La République démocratique du Congo doit organiser trois scrutins le même jour. Ces élections attendues ici le 23 décembre prochain sont la présidentielle les législatives nationales et les législatives provinciales mais il faut dire qu'ils sont nombreux les observateurs qui ne croient pas encore en la faisabilité de ces élections. Parmi ceux-là qui doutent figure même un membre de la plateforme électorale récemment créée par le président de la République, le FCC, le Front commun pour le Congo. Il s'agit de cet historien qui maîtrise bien les réalités même électorales de ces pays, et c'est justement le professeur Elikiambokolo.
10: Je ne suis pas dans le secret de qui que ce soit, mais je suis même pas sûr que nous soyons en mesure d'organiser ces élections en décembre. Les élections, c'est dans cinq mois. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas réuni l'argent pour les organiser. Nous n'avons pas réuni tout le matériel pour le faire. Nous voyons des candidats. Et je peux dire que de ces candidats, on voit les coalitions qui se présentent. Hein, c'est très clair. Mais on ne voit pas non plus le programme. C'est une situation tragique en même temps que euh, grotesque. Dans cinq mois, les élections, et on n'a rien, sinon des candidats. Bon, autour de ces candidats, il y a déjà des manœuvres. On sait que si tel ne passe pas, il se rejoindra avec tel, mais on ne sait pas sur la base de quel programme. Les gens disent, Kabila, il y a les autres aussi. Je n'ai plus aller chez les autres. Pourquoi je n'y suis pas allé Alors, pourquoi je n'y suis pas allé La vraie question, c'est ça. C'est pour faire quoi J'ai écrit à Katumbi il y a 3 ou 4 ans pour lui demander un certain nombre de choses. Je sais que la lettre lui est parvenue, signée d'ailleurs par d'autres gens jamais répondu. La deuxième chose, le fils Tshisekedi, je ne soutiendrai jamais. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'être le fils de quelqu'un. Il faut avoir un programme. Troisièmement, Jean-Pierre Bemba vient de sortir de prison donc, je pense que ce fait, le Congo a changé...
8: La Commission électorale nationale indépendante a ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales quelques jours après qu'elle a clôturé la même opération pour les candidatures aux législatives provinciales. Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
3: Toujours en République démocratique du Congo, prête à renoncer à sa candidature en faveur d'un candidat unique de l'opposition congolaise aux élections présidentielles prochaines, c'est la décision prise par l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, président national du MLC. Une idée saluée à l'unanimité par l'opposition ainsi que la société civile au nord qui voue à l'est de la République démocratique du Congo.
11: Gisèle Kaimbani est notre correspondante à Goma. Le chairman Baimoto trouve à travers sa décision qu'il a une grandeur politique, y compris une grande qualité démocratique, ainsi réagit un cadre de l'UDP, son orkivu, qui, qui pense lui aussi à l'unité de l'opposition pour gagner les élections prochaines à RDC.
12: C'est ça la grandeur d'un homme politique, des démocrates. Je crois lui, il, il comprend les soucis que les Congolais ont pour une candidature commune. En tout cas, je, je le félicite et je, je l'encourage. Et je demande aussi aux autres de faire la même chose. Parce que ça ne sert à rien de disperser les voix parce que nous voulons mettre toutes les forces ensemble pour gagner des élections je crois que même de notre côté aussi à l'île de nous avons toujours été des démocrates et que si les choix est tombé sur une autre personne eh bien, nous serons aussi disponibles à soutenir la personne qui sera choisie. Donc c'est comme ça, nous sommes en démocratie et nous devons faire preuve de la maturité politique. Nous savons qu'il y a plusieurs partis politiques qui ont combattu pendant très très longtemps et nous devons aussi avoir des critères parce qu'on ne peut pas choisir quelqu'un, je, je ne sais pas comment, mais il doit y avoir certains critères qui peuvent faire à ce que quelqu'un soit, soit choisi candidat de l'opposition. Mais nous pensons tout simplement que nous sommes prêts aussi à céder à celui qui sera choisi.
11: C'est la que l'opposition tout entière prenne l'unité et la démocratie à Mira Amini, président fédéral du parti politique RCDKML, un parti politique de l'opposition congolaise. Pour lui, avec tous les discours d'unité prononcés par Jean-Pierre Bimba, la victoire de l'opposition est donc certaine.
13: Nous avons accueilli favorablement ces discours. C'est un discours qui va dans le même sens des autres qui ont précédé et il y a un travail très sérieux qui s'est fait dans ce sens pour voir comment nous allons, dans la mesure du possible, avoir un candidat qui rassure tout le monde et qui nous permet de gagner. Donc, pour nous... Coute qui coûte qu'écoute, nous devons aboutir à l'alternance et ça doit passer évidemment par notre participation aux élections aussi au niveau présidentiel et au niveau des députés provinciaux et nationaux. À
11: la société civile, nous qualifie de démocratique la position du président national du MLC, Karpat Toulinambo, activiste des forces vives en Provence, indique que Jacques-Pierre Bimbagombo a compris que l'opposition ne peut pas gagner ses élections si elle y va en ordre dispersée.
4: Nous avons suivi tous avec intérêt que Jean-Pierre Bemba a bien spécifié, que s'il y a un candidat qui pourra être accepté par toutes les parties de l'opposition, lui sera prêt à désister avec sa candidature pour qu'il puisse laisser la place à celui qui sera accepté par tout le monde. Pour nous, vraiment, c'est une satisfaction totale, parce que si, du moins toute l'opposition pouvait comprendre qu'ils ont intérêt à ce qu'ils puissent y aller par un seul changement, Main. Il serait bien à ce que toutes celles-là qui se disent candidats, qui se disent opposants, qu'ils puissent se mettre autour d'une table et trouver un candidat qu'ils vont tous accompagner. Et là, facilement, les choses peuvent mieux marcher. C'est pour cette raison, comme société, si nous avons toujours demandé aux politiciens, il faudrait à ce qu'ils puissent aborder dans le même sens et qu'ils aient les mêmes idées. Vraiment, c'est une bonne chose pour nous. Et nous encourageons tous les politiciens à toujours songer à l'unité et non à la dispersion.
11: Signalons que les BRTC sont ouverts pour recevoir les candidats députés nationaux et candidats présidents de la République, alors que l'opposition congolaise n'est pas encore d'accord pour un candidat unique. Depuis Goma, Giselle Kaimbani pour Canal Afrique. Cap
3: maintenant sur le Niger, où les activistes de la société civile condamnés à une peine de trois mois de prison avec sursis pour provocation d'attroupements non armés lors des manifestations de protestation contre la loi des finances 2018 ont quitté leur lieu de détention. Chaleureusement accueillis, tous disent être encore plus résolus à continuer la lutte. Suivons à cet effet le reportage d'un autre correspondant en Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
6: Ce sont des activistes beaucoup plus convaincus de la noblesse de leur combat qui sont sortis de prison. En témoigne la forte mobilisation des citoyens pour les accueillir venant de leurs différentes prisons. Ali Idrissa, un
14: de ces activistes. La prison n'a fait que réaffirmer notre conviction à continuer ce combat. Le combat, on le fait pas pour nous, mais nous le ferions pour le peuple nigérien. Pour que la démocratie soit restaurée dans ce pays, pour que les droits humains soient une effectivité dans notre pays. C'est pourquoi nous, nous sommes battus pendant toutes ces années. Quatre mois de prison pour rien, même le juge n'a pas condamné pendant trois mois. On a dit trois mois avec souci. Et Inch'Allah, ces quatre mois-là, nous ne les avions pas passés pour rien. Les gens qui nous ont pris en otage, quand je partais, je disais que nous sommes otages de Issouf et de sa clique. Effectivement, la justice nous a démontré aujourd'hui que nous n'avions été tout ce temps que des otages de M. Hissouf Mohamedou et de sa clique. Et Inch'Allah, ils payeront. Clique, le jour voilà. viendra où ils payeront pour cette forfaiture-là qu'ils ont pu commettre sur nous autres.
6: Moussa Kiyangari, lui, a eu une pensée pour ceux de leurs camarades avec qui ils ont été arrêtés, qui doivent encore attendre deux mois pour sortir de prison. La force dont les tenants du pouvoir disent détenir est en fait, selon lui, la matérialisation d'une peur bleue qui les habite.
14: Nous avons malheureusement encore des camarades en détention. Nous avons une pensée particulière pour ces camarades. Personne ne devrait être en prison pour avoir essayé ou pour avoir voulu manifester. C'est un minimum dans un état démocratique. Mais depuis quelques
0: temps, le Niger
14: n'est plus tout à fait un état démocratique. On veut le transformer en une terre de dictature. Et c'est contre ça qu'il faut se lever. Et ça, on peut le faire échouer. On va le faire. La force dont on va parler, dont elle serait l'église. Elle depuis du fait qu'aujourd'hui, ils ont installé un climat de peur qui fait que beaucoup de gens, ceux qui sont venus d'abord nous arrêter, ils le font la mort dans l'âme. se disant qu'eux-mêmes, s'ils si ne le font pas, ils seront victimes de l'arbitraire et que peut-être personne ne les ceux qui condamnent, ceux qui gardent, etc., tout le monde le fait à contre cœur. Tôt ou tard, tout cela va s'arrêter. Puisque c'est ça leur force, je pense que nous avons la réponse à cette force. C'est que tous ensemble, nous refusons de nous résigner, de baisser les bras face à des gens qui sont déterminés à liquider le pays.
6: Le groupe d'activistes de la société civile promet très prochainement de relancer les mobilisations et les protestations, surtout que notre groupe de responsables de la société civile attend toujours en prison la fixation de la date de leur procès. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour Channel Africa.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
3: Si vous venez de vous joindre à nous, je rappelle seulement que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique dans son programme Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Je vais à présent céder le micro à Chanceline Nourakoua qui va nous présenter la page économique.
0: Bonjour. Il s'est poursuit en Afrique du Sud le dixième sommet des BRICS. Le thème de la rencontre BRICS en Afrique, la coopération avec le pays émergent pour une croissance inclusive à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Cette rencontre à laquelle participent d'autres dirigeants de nouvelles mesures de lutte contre les protectionnismes sont débattues conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le principal objectif du club des émergents est de renforcer son poids économique et politique sur la scène internationale. L'Afrique servira, dans ses cadres de réserve, de matières premières et des débouchés pour les produits industriels, généralement plus abordables de BRICS. Formellement créé en 2009, les blocs BRICS, issus d'un acronyme Créé à l'origine par Goldman Sachs, regroupe cinq pays qui présentent à eux seuls 42% de la population de la planète, le de, de sa croissance et plus de 20% du produit intérieur brut mondial. Au Sénégal, les acteurs du Comité national des négociations commerciales internationales se sont réunis en début de cette semaine pour évaluer la première étape des négociations de la zone de libre-échange continentale Afrique. L'assise a porté essentiellement sur les règles d'origine et les commerces de services. L'objectif était de faire le point sur les travaux déjà effectués, mais également d'aborder les questions en suspens sur les produits qui restent à libéraliser. Notons que la deuxième étape des négociations prévue au mois de septembre prochain sera consacré aux questions des concurrences, d'investissement et des droits des propriétés intellectuelles dans cet espace de libre-échange. Rappelons que pour l'effectivité de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, il faut que 22 sur les 55 pays membres ratifient la Convention. Actuellement, 49 sont signateurs et 8 ont déjà ratifié l'accord. Au Niger, le Japon vient de faire un don alimentaire d'une valeur de 1,8 milliard de francs CFA au gouvernement constitué de 4 570 000 tonnes de riz. Cet appui entre dans les cas de la coopération économique et financière non remboursable du Japon conformément à la Convention de l'Aide Alimentaire de 1999. Toutes les recettes issues de la vente de ces stocks de riz seront intégralement reversées au fond des contreparties afin de financer plus tard plusieurs projets dans les secteurs de l'agriculture et de l'éducation, parmi lesquels l'achat du matériel roulant pour la société Le Riz du Niger. Notons que l'aide alimentaire du pays, du soleil, les vents au Niger, ces chiffres à plus de 12 milliards de francs CFA au cours de ces cinq dernières années. Au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote vient de mobiliser plus de 4,5 milliards de dollars par les billets de financement par emprunt sur un total de 14 milliards pour son projet de raffinerie des raffineries des pétrole bruts. Avec un appui de 150 millions de dollars, de la part de la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, les projets recevront l'apport de plusieurs banques qui se sont engagées à fournir 3,15 milliards de dollars. De plus, la Banque centrale du pays endossera des garanties pour environ 1,6 milliard de dollars en monnaie locale sur 10 ans, tandis que la Banque africaine de développement fournira un prêt de 300 millions de dollars. Pour rappel, depuis juillet 2014, Dangote a signé une facilité des prêts de 650 millions de dollars avec la Banque africaine d'import-export, Afrique 5 Bank, pour les 10 projets au Nigeria. Nous bouclons ce bulletin économique au Maroc. Les sociétés des bourses ont enregistré une baisse de leurs résultats net global au premier semestre 2018. Ces données affichent pour ces établissements au nombre de 17... Un résultat net global de 4,5 MDH, soit 476,8 000 dollars durant la période sous révue contre 23,6 MDH, soit 2,5 millions de dollars à la même période en 2017.
3: Afrika,
10: Afrika, Africa, oh Afrika, yeah. Africa, Afrika. Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
3: Parlons à présent de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Babo, qui a exhorté les juges internationaux à prononcer son acquittement et à les libérer de prison, argumentant que le procureur n'a pas été en mesure de prouver les accusations de crimes contre l'humanité retenues à son encontre. Dans une requête envoyée lundi à la Cour pénale internationale, les avocats de la défense ont estimé que Laurent Babot devrait être acquitté de toutes les charges retenues contre lui suite aux violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Les éléments présentés par la procureure sont insuffisants pour prouver les charges à l'encontre de Laurent Babot. Au-delà de tout doute raisonnable, ont-ils écrit à la Cour basée à la haie. En novembre 2010, L'ex-chef de l'État, le premier à être jugé par la CPI, avait refusé de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara, sorti vainqueur des élections. Cette décision avait entraîné la Côte d'Ivoire dans une crise meurtrière qui a causé la mort de 3000 personnes. Après avoir occupé les palais présidentiels pendant plusieurs mois, Laurent Babo a finalement été arrêté en avril 2011 par les forces de Alassane Ouattara, soutenues par les Nations Unies et la France avant d'être remis à la Cour pénale internationale. Dans ce procès ouvert en janvier 2016, l'ancien président ivoirien fait face à quatre chefs d'accusation pour meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Le procureur a fait appel à 82 témoins en plus de présenter de milliers de documents et des centaines d'heures de vidéos. L'avocat de la Défense a demandé à la Cour d'abandonner les accusations contre Laurent Babo, demandant qu'un jugement d'acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé ainsi que la mise en liberté immédiate de son client. La question sera donc tranchée lors d'une audience prévue le 1er octobre prochain, durant laquelle les arguments de la Défense et ceux du procureur seront entendus. Ce n'est pas la première fois que l'ex-président ivoirien Laurent Babot espère être libéré. En juillet 2017, cinq juges de la Cour d'appel ont avait ordonné une nouvelle révision de l'affaire afin de juger s'il devait être gardé en détention ou non, compte tenu de son âge et de son état de santé. Mais les juges avaient refusé sa demande de libération pour le reste de son procès, la défense n'ayant pas fourni des conditions concrètes et solides qui garantiraient la présence de Laurent Babo à son procès s'il est libéré. Au Congo-Brazzaville, le comité des droits de l'homme droit de l'ONU exige la liberté immédiate de l'ancien ministre et ex-candidat à la présidentielle André Okombi Salissa. Ce dernier a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État après une procédure expéditive en janvier 2017. C'est un compte rendu de Chancénine Louraqua.
0: Selon un avis du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONI, la détention d'André Okumbi-Salissa est arbitraire. Le groupe de travail demande sa libération immédiate et son indemnisation pour les 18 mois passés en prison. Cela fait en effet près d'un an et demi qu'il est placé en détention préventive depuis le 23 janvier 2017. L'ex-candidat à la présidentielle de 2016 et opposant se trouve détenu à la Direction Générale de la Surveillance du territoire. D'après les autorités congolaises, fusils, mitrailleurs, lance-roquettes et munitions auraient été retrouvés au domicile de son épouse, Gisèle Ngoma, dans l'arrondissement Jiri à Brazzaville. Écoutons André Okombi, Salissa.
12: Les circonstances l'exigent. Je
8: ne suis pas absent. Je suis juste en retrait parce que notre pays a sombré dans l'indicible. La constitution a été muselée par les armes et une élection présidentielle a donné lieu à un régime brutal qui se moque de son peuple et de la communauté internationale. Je crois être un peu encombrant. Il s'agit là d'une manipulation grossière dans un pays où tout opposant politique est toujours soupçonné d'atteinte à l'actualité de
4: l'État et de détention illégale d'âme de guerre.
0: L'avis rendu par les groupes de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'effonde sur plusieurs points, comme l'explique maître Stéphanie Leminien, avocate d'André Okombi-Salissa. Premièrement, son animité parlementaire a bel et bien été violée. Sa garde à vue qui a duré 13 jours et d'une durée largement supérieure aux prescriptions légales et arbitraires. Deuxièmement, son assignation à résidence, qui a été préalable à son interpellation, amène aussi à conclure que la procédure des flagrances est irrégulière. L'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU souligne aussi que ces conditions de détention sont particulièrement difficiles et qu'il n'a jamais été entendu par le magistrat ou quelconque autorité. Les groupes de travail sur la détention arbitraire exhortent donc les gouvernements à mener une enquête sur les circonstances de l'incarcération d'André okombi Salissa et estime que les rapporteurs spécial pour la torture et le traitement cruel inhumain et dégradant doit être saisi alors que le frère d'André Okombi Salissa est mort suite à son interrogatoire dans cette affaire. À part André Okombi, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande également la libération de trois prisonniers encore détenus au Congo-Brazzaville. Il s'agit précisément de Muntu Samba Lukosi, huissier de justice, d'Ismaël Mabari, adjudant chef de police et de Jean-Claude Mbango, colonel et ancien directeur de la police dans les pôles fiefs de la contestation au régime de Denis Sassou Nguessou. Arrêtés en mars 2013, les trois hommes sont poursuivis pour atteinte à la sûreté nationale. Ils sont encore en détention et dans l'attente de leur procès. Pour les groupes de travail, ces trois personnes n'ont pas été présentées à un juge dans un délai raisonnable, ni pour la confirmation des charges et encore moins pour la tenue de leur procès.
3: Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé mercredi sa profonde inquiétude suite aux informations persistantes faisant état des violations des droits de l'homme et abus commis dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Plus d'explications avec Julie de Rivero, chef de la section Afrique australe et orientale au Haut Commissariat aux droits de l'homme, interrogée par Alpha Diallo.
5: Ce qui nous préoccupe, c'est euh, le nombre de violations qui sont rapportées de cette région du Cameroun. On a des rapports d'enlèvement d'assassinats ciblés contre la police et les autorités locales, et aussi des destructions d'écoles par des éléments armés, d'une part. Et de notre part, on a des rapports crédibles que les forces gouvernementales seraient aussi responsables de tueries, d'usage excessif de la force, et puis d'incendies de maisons et de détentions arbitraires et de la torture dans ces régions armées. Anglophone du Cameroun.
15: Donc, le Haut Commissaire Zaid parle d'habits commis dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays ainsi que dans l'extrême nord. Mais des régions camerounaises aux enjeux sécuritaires ou politiques sûrement différents, mais est-ce le même type de violations constatées par vos équipes
5: Oui, il est difficile de vous donner une réponse précise car on n'a pas accès à, à ces différentes régions au Cameroun. Mais euh, d'après les dernières informations qu'on a pu récolter euh, à distance, le conflit et la situation s'aggrave vraiment dans la partie anglophone alors qu'il y aurait eu un peu un répit dans la zone où euh, les forces armées camerounaises combattent euh, Boko Haram actuellement.
15: Et par rapport aux éléments armés, les rapports font état d'enlèvement d'assassinats ciblés contre la police et les autorités locales, mais aussi des destructions d'écoles. Quels sont les groupes armés incriminés
5: Alors, il y a plusieurs groupes armés qui fonctionnent dans cette partie du Cameroun anglophone et qui répondent à différentes structures. On n'a pas détaillé tous ces groupes, mais ils agissent euh, de manière violente pour cibler les autorités locales et toute la structure de l'état dans cette région
15: est ce que vous avez reçu des réponses par rapport aux auteurs de l'ambuscade de trégier contre un convoi du ministre de la défense près de la ville de koumba dans la région du sud-ouest qui incrimine aussi ces éléments armés
5: oui, nous avons justement condamné ces attaques, cette embuscade qui apparemment a eu des morts et des blessés dont le nombre on ne connaît pas exactement. C'est une démonstration de la violence de cette crise et on a condamné ça sérieusement et on demande à qu'il y ait vraiment des enquêtes sur ces événements, mais également sur les violations qui sont dénoncées dans la partie anglophone.
15: Et par ailleurs, les rapports révèlent aussi que les forces gouvernementales camerounaises seraient responsables de tuer. Des rues, des excessifs de la force, d'incendies de maisons. Mais avez-vous noté de tels abus dans le Cameroun anglophone ou c'est seulement dans les zones touchées par le conflit de Boko Haram
5: Non, malheureusement, c'est dans le Cameroun anglophone qu'on a vraiment remarqué ce genre de violations et on a demandé à accéder à cette zone. On a fait plusieurs demandes au gouvernement du Cameroun de nous donner accès pour enquêter sur ces allégations. Donc il s'agit vraiment des allégations que les forces de sécurité camerounaises ont Auraient tué, auraient incendié des maisons, seraient en train de détenir arbitrairement des personnes et aussi d'appliquer la torture à des personnes détenues.
15: Justement, les services du haut commissaire Zaid semblent redouter que la lourde répression notée depuis euh, octobre 2017 au Cameroun n'aggrave la situation des civils pris au milieu des violences. Pourquoi Que redoutez-vous
5: exactement Tout ceci a commencé par des manifestations pacifiques qui réclamaient le respect des droits des minorités anglophones et qui dénonçaient un peu la discrimination structurelles qui subissent au Cameroun. Et ces demandes étaient des demandes certaines légitimes auxquelles le gouvernement aurait pu répondre par une voie pacifique et par un dialogue. Mais malheureusement, la réponse a été une réponse violente, démesurée. Comme je vous avais dit, il y a eu un usage excessif de la force. Et ceci a, a provoqué aussi une réponse violente et cela a fait un engrenage de violence qui ne va pas aider le Cameroun ni ses autorités à résoudre le problème.
15: Et toujours au Cameroun, il y a une vidéo qui circule ces derniers jours et qui est vraiment consternante, qui montre des membres des forces armées exécutant une femme, un enfant, un bébé accusé d'être des membres de Boko Haram. Avez-vous reçu des réponses de la part des autorités camerounaises pour savoir si elles ont enquêté ou bien s'elles si vont enquêter sur ce crime atroce
5: Pour l'instant, on n'a pas une confirmation, mais on a des informations qui indiquent que les autorités camerounaises auraient détenu quatre personnes en lien avec cette vidéo. Et qui apparaît dans ces vidéos, mais on essaye d'avoir euh, la confirmation.
3: Produire des statistiques de qualité fiable, des statistiques qui permettront de renseigner les politiques de développement sur les continents africains, c'est l'objectif visé par le séminaire des formations sous-régionales organisé à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une trentaine de responsables des statistiques de pays africains, des hauts cadres de la BAD, la Banque africaine de développement et de l'Union africaine ont également participé à cette formation. Pour plus de détails sur ces séminaires, Salé Marius Kwasi est notre correspondant à Abidjan.
13: Les statistiques sont des outils d'aide au développement, on ne le dira jamais assez. En Afrique, là où il y a cependant beaucoup de travail à faire dans le sens du développement en vue de faire reculer la pauvreté, les statistiques sont paradoxalement une denrée rare. Et le cas échéant, lorsqu'elles existent, elles ne sont soit pas fiables, soit pas actualisées, donc d'une très petite utilité. Dossina Yeo, statisticien à l'Union africaine, l'un des panélistes à ce séminaire, dresse ici un tableau synoptique de l'état des statistiques en Afrique. Les statistiques produites en Afrique ne sont pas d'actualité.
6: On est en 2018 aujourd'hui, mais quand on regarde les statistiques, on voit que les statistiques qui sont disponibles sont 2013, 2010, alors que nous avons besoin de statistiques pour prendre des décisions pour le futur. Donc les statistiques ne nous permettent pas de prendre de bonnes décisions parce qu'elles ne sont pas disponibles à temps pour nous. Et elles ne couvrent pas tous les domaines.
13: À terme, cette formation organisée à l'École nationale des statistiques et de l'économie à Abidjan permettra aux participants, à quelque niveau qu'ils soient, d'intégrer une nouvelle stratégie d'harmonisation des statistiques dans les systèmes de gestion et de planification nationaux, sous-régionaux et voire internationaux. Fessou Emerson Lawson, chef du département statistique de la Banque africaine de
10: développement. Nous avons élaboré des méthodologies et ces méthodologies vont être appliquées dans tous les pays africains, d'abord aussi améliorer le système statique national de tous les pays africains de manière à ce que le système statique national puisse produire des statiques de qualité à jour pour renseigner nos politiques de développement. Et nous mettons à leur apporter des portails de données dans lesquels ils peuvent charger les données qu'ils auront produites. Le manque de données fiables ne permet pas d'estimer
13: le réel potentiel du marché africain et de définir une stratégie qui le convient. Par ailleurs, il reste important de soulever le fait que les statistiques, souvent disponibles, sont très peu conformes aux standards internationaux. Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a des prévisions, ces prévisions reposent sur des informations erronées. Bref, les statistiques demeurent encore un véritable problème pour l'Afrique. Sur la cinquantaine de pays africains, seulement 12 disposent d'un institut national de statistiques indépendant. et même dans les pays où ils existent, leur financement pose encore problème. Les données statistiques sont aujourd'hui le principal pilier de l'aide à la décision. Au-delà de leur dimension numérique, les statistiques sont un instrument de communication et de démocratisation de l'accès à la connaissance s'il y a effectivement lieu de la vulgarisation des résultats des différentes réalisations probantes. L'Afrique tout entière gagnerait donc à mettre en place un véritable plan martial destiné à établir des statistiques fiables afin d'accélérer son développement à tous les niveaux. Depuis Abidjan, c'est le Kwasi pour Canal Afrique.
12: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
10: Take it by the end. show me the way I can go. <rire> Take it by the end. Canal Africa.
3: Nous sommes arrivés presque à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, je cède une fois de plus le micro à Chanceline Louraquois cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
0: Bonjour. La finale du tournoi des football des Jeux africains de la jeunesse qui se déroule à Alger opposera les samedi prochain le Nigeria au Maroc. Les deux équipes ont décroché leur, leur ticket pour l'apothéose mercredi en demi-finale respectivement contre l'Algérie et le Cameroun. En seconde rencontre disputée à Sidi Moussa, le Maroc est venu à bout du Cameroun par deux buts à un. En finale, l'Ioncio de l'Atlas et futur Aigle partiront à la conquête de la médaille d'or. Ce sera la deuxième dans le tournoi que les deux équipes s'affrontent. Bref, l'Algérie et les Cameroun joueront pour la médaille de bronze. En quête d'un successeur à Fabino, l'as Monaco a trouvé son bonheur avec Jean-Hude Aoulou. Au terme d'une saison très solide avec Strasbourg, l'international ivoirien s'est engagé le mercredi pour cinq ans en faveur de l'as monaco les champions de france 2017 a déboursé environ 14 millions d'euros pour les milieux de terrain qui signe là une belle progression je suis très content de rejoindre l'as monaco c'est une grande équipe que tout le monde connaît en france et en europe et un club ambitieux qui veut gagner de titres c'est les projets sportifs qui m'a attiré Ici, je vais tout donner pour apporter le maximum au groupe. A conclu le fonds plus grosse vente de l'histoire de Strasbourg. Comme chaque année, les tournois internationaux de moins de 20 ans des cotifs s'annoncent. La compétition aura lieu du 28 juillet au 8 août prochain. Les 10 sélections de tous les continents se donnent rendez-vous à Valence, en Espagne. La Mauritanie, désormais habituée de la compétition, et les Maroc représenteront l'Afrique sur cette 35e édition. Les groupes A renferment la sélection de Merci, le Venezuela, l'Argentine, l'Inde et la Mauritanie. Dans le groupe B, on retrouve les juniors du club de Valence, la Russie, le Qatar, l'Iruguay et le Maroc. A noter que le match d'ouverture opposera Qatar à Valence le 28 juillet prochain. Le deux premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales prévues les 6 août prochain. Les tables de demi-finales du tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations du mois de 17 ans, Tanzanie 2019 du Kosafa s'est complété le mercredi avec le dernier match dans le groupe C. L'Angola, déjà qualifié avant cette journée, consolide sa première place tandis que l'île maurice va dans les derniers carrés avec les statuts de meilleur second. Les Baby Club M a terminé deuxième de son groupe A avec 6 points. Même nombre de points que le Malawi dans le groupe C et les pays hôtes du tournoi passent grâce à un meilleur nombre de buts marqués. Ainsi, en demi-finale, l'île Maurice affrontera l'Afrique du Sud qui a fini en tête du groupe B devant la Zambie. A noter que seul le vainqueur du tournoi, dimanche prochain, sera qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Défenseur central titulaire de la Tunisie à la Coupe du Monde, Yacine Meria tente sa chance en Europe. Un temps annoncé du côté des Dijon en France, les joueurs de 25 ans s'est engagé le mercredi pour 4 ans en faveur de l'Olympiakos en Grèce. Les coûts de son transfert est estimé à 6 millions de dinars, soit environ 1,94 million d'euros il s'agira de la première expérience hors du pays pour l'aigle de Carthage en tour de France Gérard Thomas a conforté son maillot jaune des leaders du tour en terminant troisième de la 17e étape arrivé au sommet de l'ascension inédite du col de portée derrière Nairo Quintana les Gallois ont surclassé ses rivaux à commencer par son équipier Chris Fromm. L'étape a finalement donné lieu à la plus belle bataille depuis le début du Tour. Les Gallois est bien le plus fort sur le Tour de France 2018. Au pied du coul de pays ressourdes, les coureurs étaient placés par groupe à quelques dizaines de mètres les uns des autres. Les premiers au classement général devant les derniers à l'arrière. Nous bouclons ce bulletin en athlétisme, encore trois courses pour la fin de la Ligue des Diamants 2018. À l'issue des onze journées disputées, l'Ivoirienne Talou a largement pris la tête du classement. La sprinteuse devance son compatriote Muriel Haru. Elles sont respectivement première et deuxième.
3: Ainsi s'achève mesdames, mesdemoiselles et messieurs cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique Avec vous c'était Guillaume Kabisoso Merci de votre aimable fidélité Le prochain rendez-vous est fixé pour demain à la même heure et sur la même fréquence Au revoir